0: 이스라엘의 사상가이자 라비인 마르틴 부버는 모든 여행에는 여행자도 미처 알지 못하는 비밀스러운 목적지가 있는 법이다라고 했습니다. 그렇다면 고전으로 떠나는 이 이번 여행의 목적지는 어디일까요? 유광수 박사의 은밀한 고전, 고전 비틀기의 명수, 연세대학교 학부대학 유광수 박사님
1: 오셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 예,
0: 오늘은 어떤 얘기를 네, 해주실까요?
1: 단군신화입니다.
0: 아, 단군신화 자신 있습니다. <웃음> 예.
1: <웃음> 우리 단군신화 모르는 분이 거의 아. 없다고 해도 과언이 아니죠. 네. 그리고 사실 단군신화는 뭐, 역사학자들, 음. 왜냐하면 이제 삼국유사에 기록이 돼 있고, 역사를 이야기할 때 가장 먼저의 고조선 문제를 얘기해야 되니까, 역사학자들이 가장 많은 관심을 가지고 계시고요. 아. 뭐, 문학자들도 관심이 있으시고요. 네. 뭐, 신화학자 뭐, 모든 분들이 관심이 있고, 음. 심지어 이제... 끝 부분에 말씀드리겠지만 우리나라의 우리나라는 단일 민족이다, 아. 당군의 자손이다. 뭐 이럴 네네네네. 때 필요한 아무튼 음. 굉장히 중요한 신화입니다. 음. 근데 생각보다 신화에 담겨 있는 핵심적인 부분들을 많이 아시는 것 같지만 굉장히 중요한 몇 가지 부분들은 조금 다르지 않을까라는 아. 부분을 말씀드리고자 합니다. 오히려
0: 너무 익히 알고 있는 것 같아서 마치 최면에걸리 내가 알고 있을 것 같은데 놓치고 있는 부분이다. 있 그렇습니다. 네.
1: 잘 알고 있다고 생각하면 이제. 유심히 안 보게 되거든요. 어. 그래서 이제 익숙해지는 거죠. 네네네. 그러다 보면 정말 중요한 부분들이 놓치게 어. 됩니다. 일단 당군신화는 삼국유사에 기록되어 있습니다. 삼국유사는 아시다시피 이론 스님께서 고려 말에 지으신 역사책이죠. 삼국사기 말고, 삼국유사. 네. 이제 간단히 말씀드리면, 우리나라 역사에 관한한 그러니까 삼국시대까지의 책으로 우리가 알수 있는 확정적인. 기록물은 딱 둘입니다. 음. 삼국사기 삼국유사. 삼국유사. 그 외에 어떤 책도 남아있지 않아요. 아. 중국자료죠 나머지들은요. 네. 그러니까 삼국유사의 그 가치는 엄청난 거고요. 삼국사기에는 없지만 삼국유사에는 이 귀중한 단군신화를 기록해 놓으셨습니다. 물론 이제 이런 선님께서 이제 삼국유사의 단군신화를 기록한 가장 큰 이유는 음. 고려 말이라는 상황이에요. 굉장히 백성들이 어렵고 살기 힘들 때 너희들 자긍심을 가져라. 우리나라가 이런 나라다. 그리고 정말 우리 민족은 이런 민족이다라는 거를 부각시키려는 거죠. 그래서 사실은 정치가 어렵거나 사회가 어려워지면 신화적인 이야기가 원래 강세가 됩니다 음. 조선 말에도 우리가 이제 발회를 다시 보자라는 식의 것이 실학자 중에서 유득공이 발해고라는 글을 썼잖아요 그것도 역시 마찬가지 기류인 거죠 음. 그러니까 신화를 고민한다는 것은 자기 정체성을 고민한다는 거고요 우리가 어디로부터 왔는가를 생각해보는 그런 굉장히 음. 중요한 거죠 네. 이 당군신화 내용은 이제 이런 겁니다 하늘나라에 하느님이 계신데, 환인이라는 하느님이 계신데 그 하느님의 서자인 환웅이 자꾸 아래쪽에 있는 인간 세상을 이렇게 가고 싶고 탐내는 거예요. 음. 그래서 이렇게 내려보니까 밑에 있는 태백산, 그의 태백산을 바라보니까 인간 세상을 널리 이렇게 할 만한 것 같아요. 그런 마음이 막 드는 거야. <웃음> 어, 할수
0: 있겠어, <웃음> 할수 있어.
1: 그들 아버지인 환웅이 그래 그러면서 천부인 세개를 줍니다. 네. 천부인은 이제 한문으로 돼 있으니까 천부인이라고막 얘기를 못 하는데 뭐 하늘에 무슨 권위가 있는 도장 이 정도 될 텐데 음, 뭔지는 음. 모릅니다. 도장
0: 세개를 주면 그렇죠. 예. 천부인
1: 세개를 주고 그러니까 환웅이 3천 명의 무리들을 이끌고 태백산 신단수 아래로 내려옵니다. 좀왜 음. 하필 내려오면 왜 글루네라왔는지 모르겠어요 네. 어, 좀 이따 우리 생각해보죠 네. 아무튼 이곳을 신시라고 불렀죠 근데이 환웅이 풍백, 우사, 운사를 거느리고 곡식, 수명, 질병, 형벌, 선악 등을 주관하고 인간 음. 세상에 3 6 0가지 일을 주관하며 세상을 다스렸답니다 음. 우리가 이제 여기도 또 셋이 나왔는데요 풍백, 우사, 운사라는 관리들이 있는 거죠 풍백은 네. 바람이고요 어. 우사는 비고요 운사는 구름입니다 어 이제 우리 관점에서 보면 이제, 어 뭐야 뭐 비는 뭐고 구름은 뭐야 <웃음> 뭐 같은 거 아니야 이렇게 <웃음> 음, 생각할 수 있습니다. 음. 그거는 현대적 과학으로 우리가 무장돼 있는 우리가 보기에는 비가 있어서 빗 속에서 아니까 그러니까 구름이 있어서 구름에서 비가 온다라는 걸 알지만 옛날 분들은 구름이라는 개념과 비라는 개념과 바람이라는 개념을 다르게 보셨어요. 음. 그래서 풍백우사운사할 때 풍백, 바람은 이해를 합니다. 어 산들바람도 불고 시원한 바람도 불고 이렇게 생각하시는데 그게 아니라 이 모두가 다 농사에 관련된 바람이 불어서 구름이 일고 구름에서 비가 와서 작물들이 번성한다라는 음. 다시 말하면 생육과 생장을 주관하는 분들이 오셨다는 얘기죠. 그리고 이제 인간 세상에 360가지의 일을 어, 주관했다 그러면 아. 세상에 무슨 360개 일이 꼭 있나? 이렇게 아, 생각하실 텐데, 아, 아. 신화라는 게 그런 게 아니라 모든 일을 주관했다는 뜻입니다.
0: 아, 이365 완전수 같은 거예요?
1: 어, 우리가 지금 1년이 맨칠이죠? 365일. 그렇죠. 그거는 이제 정확한 계산으로 서양역에 의해서 그런 거고요. 음력으로는 며칠이냐 하면 360일입니다. 아~ 한 달을 30일씩 계산해서 그러니까 360까지 일을 했다는 것은 세상 모든 일을 다 관장했다는 뜻입니다. 아~ 그러니까 아무튼 이분이 내려오셔서 인간 세상의 모든 것을 다 주관하셨다라는 거죠. 그런데 어느 굴에 음. 호랑이하고 곰이 같이 살고 있었어요. 에이. 이 아이들 보는 단군신화책 같은 거 보면 이제 이게 너무 익숙하니까 그냥 가셨는데 원래 굴이 있었고요. 네. 그굴 속에 호랑이와 곰이 같이 살았다는 겁니다. 이 굉장히 아. 중요한 겁니다. 호랑이와 아. 곰이 같이 살았어요. 저는 어디 이제
0: 그 산속에 다니던 애들 둘을 굴을 같이 집어넣은 줄 알았더니 그렇게, 원래 살고 있었어요. 거기서?
1: 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 너무 익숙하게 안다고 생각하니까 이걸 그냥 넘어가고 또 이렇게 많이 유통되는 쉽게 뭐 만화나 좋은 의미이지만 네. 그러다 보니 조금 조금 이상하게 변형이 돼서 본질에서 벗어난 겁니다. 아... 이 조금 이따 말씀드리긴 할 거지만 한 굴에 호랑이와 곰이 같이 산다. 원래 살던 애들이. 네. 이게 가능할까요? 아, 네, <웃음> 호랑이 아, 네, 서식지와 곰 아, 서식지가 같을 수도 없고요. 아, 네, 현재적으로. 네. 그런데 같은 굴에 같이 살았다는 겁니다. 유사, 그러니까 상공유사 그렇게 기록이 되어 있습니다. 네. 같은 굴에 살고 있던 호랑이와 굴이 있는데 환웅에게 와서 사람이 되게 해주세요 라고 빌었습니다. 음. 이제 이 얘기는 오늘 다 말씀을 못 드리겠지만 도대체 동물들은 왜 자꾸 사람이 되고 싶어 할까요? 왜
0: 말을 할까요? <웃음> <웃음> 그렇죠. 네, 사람 말, 말을 할까요?
1: 어, 동물들이 말을 한다는 게 우리 같은 이런 음성말로 하는 건 아니고요. 아. 어떤 전달로 하는 겁니다. 이것도 네. 굉장히 신화에선 중요한 주제지만 오늘은 이제 그 신화적 음. 주제는 조금 빼고요. 아무튼 인간이 되기를 원합니다. 그랬더니 환웅이 신령스러운 쑥한 심지와 마늘 스무 개를 주면서 이것을 먹고 백일 동안 햇빛을 보지 마라 라고 음. 얘기했습니다. 그러니까 굴밖에 나가지 마라 그런 건 아니지만 굴 안에 있어야겠죠. 햇빛을, 햇빛을 안 봐야 해. 되니까. 그쵸. 그래서 기다리고 있는데 삼칠일 동안 삼칠 일이니까 우리 옛날 방식이죠. 삼칠 곱하기입니다. 그러니까 스물 예. 하루 동안 잘 참았더니. 곰은 여자로 변신했습니다. 네. 근데 호랑이는 참지 못해서 변하지 못했다고 라돼 아, 있습니다.
0: 100일을 다 보낸 건 아니고 3 7일까요그렇습니다 어.
1: 이것도 우리가 잘 보는데 100일을 참으라고 그랬잖아요. 네. 근데 37일 만에 변했습니다. 어. 100일은 뭐고 37일은 뭘까요? 네. 아무튼 100일도 역시 완전수고요. 37일도 역시 3의 거듭, 3의 곱으로서 완전한 의미를 가지고 있습니다. 어. 아무튼 그러고 있어 있어서 이제 곰이 여자가 됐죠. 네. 곰 여자죠. 네. 한문으로는 웅녀. 그렇습니다. 네. 이곰 여자가 혼인해서 같이 살고 싶어요. 음. 그런데 같이 살 사람이 아무도 없어서 그 신단서 아래에 와서 매일같이 아이 베기를 기원합니다. 음. 그랬더니 환웅이 원문 그대로 얘기하면 잠시 거짓으로 변하여 그와 혼인했다 이렇게 되어 있습니다. 음. 한문 원문으로는 가와이 혼지 이랬는데 네, 아무튼 네. 잠시 거짓으로 변했다로까지밖에 못했데이 가라는 말이 거짓 이렇게 번역이 네, 되는데요. 네. 가라는 것은 사실 거짓도 되지만 임시 이런 뜻입니다. 아. 그러니까 잠시 살짝 변해서 아무튼 네. 혼인했다는 겁니다. 음. 그래서 잉태해서 아들을 낳았는데 그 사람이 단군 왕검이다. 음. 그래서 단군이 평양에 도읍하여 조선이라고 불렀고 이후 백악산 아사달로 옮겨 갔는데 거기서 1500년 동안 나라를 다스렸다. 음. 단군이 1500년을 나사를 다스렸답니다. 역사학자들은 뭐한 사람이 1500년 살 수는 없고 음. 단군이라는 족장, 왕의 네. 이름을 계속 계승하는 고집안이? 후손들이 그렇죠. 예. 후손들이 있었다 이렇게 말씀을 하십니다. 근데 어떻든 음. 신화에선 1500년 다스렸다. 그리고 기자 때문에 나라를 장단경으로 옮겼다가 다시 돌아와서 원래 있었던 아사달로 들어가 산신이 되었다고 한다. 그때 나이가 1 9 0 8 세였다. 어... 뭐 이렇게 기록한 것이 삼국유사의 기록의 내용입니다. 야... 우리가 그... 너무 잘 아는 얘기죠. 근데또 이렇게 또
0: 꼬꼬꼬 찝어가니까는아 약간 낯설다. 뭐 이렇게 들고 네, 네. 이게 우리나라의 기본이 되는 모든 게 담긴 것입니다. 그렇습니다. 네. 그렇습니다.
1: 이 신화라는 건요, 신화가 먼저 만들어지고서 그 신화를 따르고 이런 게 아닙니다. 우리는 이 세상을 살때 법을 먼저 만들고 규칙을 만들고 막 이거 하라고 강요하는 거라고 자꾸 생각하게 됩니다. 실제 그런 면도 없지 않겠죠. 근데 세상이 모든 것이 우리가 그런 것을 공유하고 해 있는데 그것이 반영되어져서 만들어지는 겁니다. 특히 신화라는 것은 더더욱 그렇죠. 그러니까 우리나라의 모든 기본이 되는 게다 들어있습니다. 우리나라의 정치, 현재 우리나라의 정치, 경제, 사회, 문화의 모든 기본입니다. 예를 들면 우리나라의 목적이 뭔가요? 갑자기 뜬금없이 우리나라의 목적이 <웃음> 우리나라의 뭔가요? 그니까 목적? 이상하시죠? 네. 네, 네, 네. 그러니까 우리나라가 이 세계 속에서 살아가고 있는 목적이 뭡니까? 그러니까 우리나라의 국시 음. 어려운 말로 뭐 그런 말인데 우리나라의 존재 근거는 뭡니까? 예, 집마다 가훈이 있잖아요. 음. 그것처럼 나라의 목표가 있는 거죠. 음. 우리나라의 목표는 세계 정복인가요? <웃음> 그러니까 음. 너무 뜬금없지 않습니까? 네. 그 우리나라의 목표는 뭐라고 얘기하냐면 홍익인간이라고 음. 말합니다. 많이 들었던 말. 네. 그 말이 역시 여기서 나온 말이죠. 홍익인간 음. 널리 인간들을 이렇게 하겠다. 네. 아까 환웅이 이 땅을 보면서 널리 사람들을 이렇게 할 만하다. 인간을 이롭게 할 만하다라고 품었던 그 마음. 예, 그것이 우리나라의 지금까지도 기본적인 마음이 음, 된 겁니다. 음. 생각해보면 아까 말씀드린 것처럼 곰과 호랑이가 같은 굴속에 살았지 않습니까? 네. 우리는요. 당군신화 얘기를 지금 쭉 들었지만 참, 한번 잠깐 머릿속으로 생각해보세요. 음. 누구를 죽이는 얘기 있나요? 없죠. 원래 신화에 그런 얘기 많거든요. 음. 다른 나라 신화를 많이 보면. 그러네. 어디 침범하는 얘기 있나요? 아니요. 누구를 배제하는 얘기가 있습니까? 아닙니다. 우리나라의 신화는 이렇게 평화롭고요. 공존하고요. 남과 더불어 살려고 하고요. 남을 이해하는 그런 식의 신화인 거죠. 이런 신화를 우리가 따르기 때문에 그렇게 된게 아니고요. 원래 우리 민족과 우리 지역에 살던 분들이 원래 그런 분들이시기 때문에 이러한 신화가 탄생하게 된 겁니다. 그러니까 심지어 곰과 호랑이조차도 같은 곳에서 같이 공존했던 거죠. 음. 우리의 신화의 가장 큰 가치는 바로 이런 겁니다. 사실 말하면 사랑과 평화와 공존을 추구하는 것. 그것이 우리 민족의 민족성이라고 할수 있죠. 음. 음. 이렇게 모든 걸다 가지고 있고요. 음. 사실은 세밀한 부분까지도 교정하고 있습니다. 어떤가요? 아이를 낳고 저는 난 적이 당연히 없죠. 아이를 낳고 음. 며칠 동안 산후조리를 하나요? 우리 보통. 산후조리요? <웃음> 산후조리원에서 <웃음> 네. 그 정한 데까지 <웃음> 하나요? 개인차가 있는데. <웃음> 그, 그렇습니다. 네. 정확하게는 개인차가 있어요. 음. 그리고 산후조리 방법도 개인차가 있는데 네. 보통 옛날 분들은 얼마 한다고 그러냐면 삼칠을 한다고 합니다. 네. 석주만 하면 된다. <웃음> 예, 이 석주 개념이 우리 아까 봤던 굴 속에서 호랑이와 곰이 있는데 곰이 3, 7일을 견뎠더니 여자가 되었다라고 아. 하는 것으로부터 깊은 연원이 있는 겁니다. 네. 그러니까 다시 말하면 사람마다 개인차가 있으니까 넉주 있어도 되고 다섯 주 있어도 되고요. 아. 네. 옛날 제가 조사하고 만나뵀던 분들 하면 아이를 처음이나 그랬지만 셋, 넷 순풍순풍 나으셨던그 연세 많으신 분들 있지 않습니까? 산후조리 뭐 3일이면 되지 뭐 이런 분도 사실은 없잖아 계셨어요. 그그 네. 그 얘기를 들으시고 그분들이 스스로 나는 3일 했는데 너는 왜 이렇게 오래 있느냐 며느라 뭐 이러시면 <웃음> <웃음> 물론 이게 사람마다 개인차가 있는데 그 스탠다드를 사실은 누가 정한 건 아니지만 이쯤이면 사람의 몸이 회복될 거라고 생각을 한 겁니다. 음. 우리가 아이를 낳은 다음에 음. 백일 잔치합니다. 요즘은 잘안 하시기도 하죠. 돌 잔치로 모아서 하고요. 소박하게 하죠. 그렇죠. 백일이란 개념은. 어, 물론 여기 이제 100일 동안 햇빛을 보지 마라 할때 그것도 있지만 꼭 그걸 따온 건 아니지만 옛날에 아이를 낳고 100일을 지켰던 가장 큰 이유는요 이건 조선시대나 그 옛날을 좀들춰보면알수 있는 건데 100일 돼야 얘가 과연 인간일까 아닐까를 결정하는 겁니다 음. 다시 말하면 유아 사망률이 너무 높고 우리는 지금 전염병 조사를 많이 맞잖아요 그러니까 그런 일이 없지만 옛날에는 아이가 태어나서 100일 안에 많이 죽었습니다 음. 그러니까 100일이 넘어가면요 아이가 이제 살수 있다라고 이 예, 그렇습니다. 예. 그래서 얘 예, 예쁜들 중에서 그러 있잖아요. 애가 너무 어려서 아파서 뭐 출생신고 늦게 했다. 뭐 이렇게 나오는 게 바로 이런 겁니다. 근데 음. 그 전에 이미 100일 되면 얘가 인간으로서 살수 있느냐 없느냐가 결정이 되는 겁니다. 그래서 100일 잔치는요. 아, 얘가 드디어 이제 우리 구성원이구나라는 그런 의미입니다. 돌은 뭘까요? 음.
0: 돌. 일단
1: 예 옛날에는 네. 돌 돌잔치 그러면 리을에다 시옷 아. 시옷 했다가 시옷을 이제 표준에서 빼서 리을이 됐죠 예, 예. 돌입니다 예. 그래서 돌 하면 돌멩이가 아니고 돌아왔다 해서 <웃음> 음. 1년이 돌아온 거죠 돌잔치는 사실은 아이가 이제 한살 됐다 이렇게 하지만 아, 한 살은 아니죠 꽉 태어나서 한 살이고 우리는 세는 나이로 두살 두 하니까요
0: 예.
1: 돌도 사실은 아이를 위한 게 아닙니다 이게 정확하진 아. 않고요 여기 정확하게 생각하시면 돌이란 건 이제 비로소 산모가 어머니가 돌아왔다라는 의미입니다 그러니까 아... 1년 지나서 이제 산모가 다시 임신해도 될수 있는 다시 말하면 몸이 회복되어졌다라는 의미입니다. 뭐 임신을 또 해락 이런 게 아니고요. 아, 예, 예. 사실은 그 1년 동안 이 여성은 상당히 주의와 내지는 보호와 보살핌을 받아야 되는 그런 기간이죠. 원래는 이제 그런 개념이었는데 이게 뒤로 오면서 자꾸 이제 아이들주로 아, 맞추다 조심해. 보니까 백일 잔치도 예. 애를 위해 돌 잔치도 음. 애를 위해 물론 저 애를 축복해야 되는 건 맞습니다만 그러면서 점점 이제 어머니들은 자꾸 이제 뒤로 잊혀져 가는 그런 음. 경향이 있는 거죠. 아무튼 이런 식의 모든 기본적인 부분들이 생각보다 많이 삼국유사 안에 다 담겨져 있었던 거죠. 네. 환웅이 이제 하늘에서 이 땅으로 내려와서 결국은 이제 이 단군을 낳게 된거 아닙니까? 아, 아, 아. 우리가 이제 환웅이 내려온 게 이제 두 가지인데요. 일단 환웅이 환인이라는 하느님의 서자다 이렇게 예, 돼 있습니다. 예. 그까 그러니까 서자라는 건 첫째 아들이 아니란 얘기죠. 어. 응, 적자가 아니란 예. 얘기고요. 그러니까 어, 어. 이 사람은 하늘에 있어봐야 왕권을 잡을 수 없으니까 아. 땅에 내려왔구나 이렇게 얘기하시는 분들이 있습니다. 그런데 네. 이거를 신화적 관점에서 조금 보면 사실은 말이 잘안 맞아요. 어. 왜안맞냐면 생각해 볼까요? 그러면 환인 말고 환인의 형이던 동생이던 적자는 적자. 누굴까요? 네. 이름이 안 나옵니다. 안 나요. 와 그렇죠. 네. 이름이 나오지는 않습니다. 뭐 중요하지 않으니까 안 나올 수 있지만 이런 겁니다. 서자가 땅에 내려와서 땅을 다스리는 이유는 하늘에 적자가 있으니까 그 사람은 하늘을 다스리려고 한 것이다 라는 개념은 우리들 생각이고요. 음. 음. 그렇게 생각하면 제일 중요한 질문은 뭐냐면 아버지인 환인이 죽어야 되는 겁니다. 음. 하느님이 죽나요? (웃음) (웃음) 무슨 얘기냐면 우리는 자꾸 이걸 인간적 관점으로 아... 신의 문제를 자꾸 보려고 하다 보니까 그런 문제가 나오는 겁니다 그러니까 무슨 얘기냐 환인이라는 조금 부족한 사람이 우리를 자꾸 낮춰보는 마음에 부족한 사람이 이 땅에 내려와서 당군이라는 사람을 낳았구나 그 그러니까 우리는 약간 2등이야 이런 아~ 생각을 가지려고 하는 분들 또는 그런 식으로 이렇게 생각하시는 연구자분들도 없지 않습니다. 그럼 본질적으로 옳지 않고요. 왜 옳지 않냐 면 2등처럼 보는 것이 옳지 않아서가 아니라 정확하게는 환인이 있고요. 환웅이 있는 거고요. 환웅을 서자라고 했지만 우리가 볼때아들 아버지와 아들 관계처럼 보이지만 하나의 신적 존재와 또 다른 하나의 신적 존재가 있는데 음, 그 존재가 음. 땅을 사랑해서 내려왔다라고 보는 것이 정확한 음, 상고인 음, 거죠. 음. 신화적인 얘기를 조금만 더 말씀드리면 네? 왜 하필 태백산 신단수로 내려왔을까 뭐 어, 이런 겁니다. 어, 어. 모든 전 세계 신화를 보면 신들은 꼭 높은 곳에 내려옵니다. 왜 무당들이 솟대를 세우잖아요. 어, 거기가 신이 임한다고 막막 막대기 네네네. 세우고요. 꼭 높은 곳을 내려옵니다. 산으로 내려오든지 아니면 나무로 내려옵니다. 아. 그래서 그런 이제 신화학자들이 우주산, 우주목, 우주산, 우주나무 이렇게 부르는 겁니다. 왜 신은 높은데 내려올까요? 뭐피레침 번개인가요? 제일 가... <웃음> 좀
0: 가까운 조금이라도
1: 이동 거리를 이제 많은 생각입니다. <웃음> 하늘로부터 조금 가까운 게 그나마 음. 위가 아닐까요? 뭐 이런 겁니다. <웃음> 예. 근데 신이 능력이 있는데 음. 고기내려 오나 땅 밑에 내려오나 무슨 차이가 있겠어요? 잘 보이니까 그렇습니다. 핵심은 그건데 네. 잘 보인다는 개념은 무엇으로부터 시작되는 거냐면 하 이런 겁니다. 자, 지금 약간의 상상을 해 보겠습니다. 우리 전 세계에 아무도 없고요. 자, 도로도 없고요. 건물도 없고요. 지역도 꽤 아무도 없고 그냥 산과 바다와 뭐 이런 것만 있고 동물 있고요. 우리가 산다고 칩시다. 네. 우리가 한 5,500명 산다고 칩시다. 자, 1대1로 막 살면 어떻게 돼요? 호랑이, 곰 이런 사람들 만나면 어, 이런 것들 만나면 잡혀서 죽거나 다치겠죠 음, 음, 음. 인간이 강해진 거는 사실은 사회로 뭉쳐서 강해진 거잖아요 자 이제 각각 일을 분담합니다 너는 가서 물고기 잡아 너는 나무 채집해와 너는 뭐 해와 이렇게 음. 시켰습니다 자다 시킨 다음에 우리는 어떻게 해요 밤에 모여야겠죠 따로따로 살면 곤란하죠 도움도 못 받고 어디 모일까요 음... 자상암동에모여 곤란합니다. <웃음> 상암동이 제일 제... 없고요. 음... 야 저기 상암동 저기 DMC 그 지하철 옆에 무슨 건물 있잖아. 그런 거 없다니까요. 음... 자 옛날에 음... 어디에 모였을까요?
0: 음, 방금 올라간다.
1: 아나운서님께서 말씀하신 것처럼 그렇습니다. 어디서 보든지 보일 만한 높은
0: 곳산
1: 음... 아니면 어디선가 보일 만한 이정표가 될 만한 높은 나무 같은 네. 곳에 모이게 되는 겁니다 와, 그래서 그곳에 어. 모이면 사람들이 고기를 중심으로 살게 되죠 네. 그런데 산이 여기도 있고 저기도 있잖아요 네. 우리나라, 마, 우리나라 말고 저기 중, 중앙아시아 가면 은 가다 보면 허허벌판에 산 하나 있으니까 그거밖에 없겠지만 우리 같은 경우는 여러 군데 있습니다 음. 그럼 가장 높은 곳에 모이자라고 얘기, 하겠죠 그런데 그게 여, 이렇게 보면 저게 더 높고 이게 더 높습니다 어. 그럼 어떻게 할 거냐는 거예요 네. 자 이때 필요한 게 뭐죠? 이 산은 하늘에서 신이 내려오신 산이다라는 아. 정당성이 필요한 겁니다. 그래서 고 아. 그 지역은 그 산을 중심으로 뭉치고요, 예. 저 지역은 다른 신을 모시는 것으로 뭉치게 되는 겁니다. 아. 지역 지역마다 다른 가치와 다른 신념을 가진 사람들끼리 모여 있게 되는 거죠. 아. 그래서 호랑이와 곰을 얘기할 때 토템이라는 이야기 이제 네. 고등학교 때 들어보셨던 그 얘기로 하는 게 음. 호랑이를 신으로 모시는 부족들 그게 호랑이 토템신을 모시는 부족들, 음. 곰을 토템으로 모시는 부족들 이게 다른 사람들이었다는 겁니다. 예. 근데 이 부족 그러면 지금처럼 무슨 큰 국가 생각하시면 안 되고요. 그냥 많으면 몇백 명, 몇백 명도 너무 많고요. 한 그냥 뭐한오 육십 명 요렇게 사는 부족들이었던 거죠. 네. 그러니까 다시는 여기서 호랑이와 곰이 뭐냐 그러면 아 이건 토템의 부족들이에요 부족들이다. 이렇게 말하는 분들이 있고요. 예. 조금 이제 다른 색 다른 해석 중에는 어떤 게 있냐면 같은 굴에 살았는데 이게 엄마의 자궁 같은 거다. 음. 그래서 그곳에 어, 호랑이 같은 속성과 곰 같은 속성이 있는데 사람들이 이렇게 여성을 억압해서 호랑이 같은 속성은 빼고 곰 같은 유, 유하고 유 착한 속성만 남겨서 음. 그래서 결국 여성이 되게 만들었다. 그래서 여성을 이렇게 억압하는 그런 기제가 단군신화에 들어있다. 음. 이렇게 해석하시는 분도 있습니다. 음. 뭐 틀린 뭐 학, 학설이니까요. 틀렸다고 할 수는 없는데, 하, 가장 한한 가지는 곰이 그럼 유약하다고 보시는 건데, 에 영화 레버넌트라고 레오나르디가 그리운 시 있던 나 유리, 하여튼, 거. 예, 거기 보시면 곰이 얼마나 무서운지를 직접 아유. 눈으로 보실 수 있습니다. 우리 아기곰 푸 곰돌이 인형 자꾸 아유. 보셔서, 곰을 곰은 맹수입니다. 되게 예. 무서워요. 그러니까, 본질적인 것은 같은 동굴에 호랑이와 곰이 있었다는 것은 어느 누구든지 평화 공존할 수 있는 그런 곳이었다라는 의미가 더 어. 적절한 거라고 생각합니다. 예.
0: 자, 어, 어, 곰 얘기까지 왔습니다. <웃음> 한번 교통상황 듣고 와서 또 얘기 이어나가 보도록 할게요. 목요일은 여러분과 고전 속으로 여행을 떠납니다. 유광수 박사의 은밀한 고전. 오늘은 단군 신화. 우리가 잘 알고 있을 것 같다고 생각하는 단군 신화인데 또 이렇게 세부적으로 들여다 보니까 새로운 얘기도 많이 나오고 하네요. 자, 곰왜 호랑이한 얘기라 곰이었을까에 이어서 그러면은 왜 곰은 사람이 되고 싶어 했는데 그렇죠. 남자가 아니라 여자가 되고 싶어 했을까요?
1: 어 이제 그 얘기는 굉장히 복잡한. 네요. 설명이 네, 조금 네. 길것 같고요. 그래서 그거는 조금 이제 아, 내려놓고. 오, 오늘은 네. 아마 시간 관계상 못할것 같고요. 그 어쨌든 곰이 여자가 되어서 자식을 낳습니다. 음. 그래서 그게 이제 그그 그 여자가 되어서 나와서 그게 이제 단군이 되는 되죠. 거죠. 예. 그래서 이제 가장 큰 문제는 곰은 도대체 왜 애나키를 원했을까라는 아, 겁니다. 음. 음. 그리고 더 중요한 건 곰은 애나키를 원하는데 왜 환웅하고 만 결혼했을까라는 겁니다. 아. 여기서 가장 중요한 질문들이 아무도 단군신화를 두고 하지 않았던 질문들입니다. 네. 자 우리는 단군의 자손이라고 얘기를 뭐 아니 뭐 그거는 뭐 종교적인 거를 떠나서 오, 그 신화라는 것을 공동체의 어떤 가치로 아. 삼는 것으로 충분히 가능합니다. 그러니까 이제 웅녀가 낳은 단군의 자손이다. 그럼 우리는 아. 웅녀의 자손인 거죠. 아. 한번 잘 생각해 봅시다. 웅녀가 단군을 낳기 전에 그러면 웅녀 말고 다른 여자들은 없었을까요? 그러니까 아, 아, 환웅이 쉬. 이 땅에 내려왔잖아요 네. 환웅이 이 땅에 내려올 때 웅녀 말고 왜 환웅은 하필이면 웅녀랑 결혼했냐는 거예요 아. 웅녀 말고 다른 여자들은 없었냐는 거죠 예. 다른 여자가 없어서 할수 없이 웅녀랑 결혼해서 당군을 낳았다라는 건가요 아. 이걸 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 어. 금방 할수 있습니다 당연히 이 세상에는 여자가 다른 여자들이 있었습니다 있었겠죠. 어떻게 부, 알죠 부족들이 있었다고 었맨 처음에 나왔습니다. 네. 널리 인간을 이롭게 할 만하다에 뭐가 있죠? 인간이 아, 있었습니다. 그러네요. 이 땅에 이미 인간들이 살고 있었습니다. 그렇네요. 다른 사람이 아니라 그냥 모든 인간들이 살고 있는데 어. 그 사람들을 잘 살게 하기 위해서 환웅이 내려왔던 겁니다. 아, 거기엔 아. 남자도 있고 여자도 있고 부족들이 잘 살았겠죠. 네. 그러고 있는데 고음 여자가 이제 여자가 되어서 고음 여자가 있는데 고음 여자를 어떤 남자도 상대해 주지 않는 겁니다. 어. 왜죠? 곰여자이기 때문입니다. 웅녀이기 때문입니다. 그렇습니다. 전혀 다른 존재 음. 전혀 다른 곳에서 온것 같은 사람 우리하고 달라 보이는 사람이기 때문에 그 사람을 상대하지 않았던 겁니다. 상대하지 않았던 그 웅녀는 그러니까 빌수 있는 것은 신밖에 없었고요. 그래서 환웅이 음. 그와 결혼해서 자식을 낳았던 겁니다. 자 이제 이제. 그럼 한번 생각해보죠. (웃음) 우리가 당분의 자손이라고 말하는데요. 일단 저는요. 저는 저는 개인적으로 저에 대해서 얘기하면 일단 저희 아버지, 어머니, 할아버지 쭉쭉 위로 올라가면 일단 이 한국에 오래 계셨던 분 같아요. 그러면 저는 당군의 자손이라고 뭐 얘기해도 될것 같습니다. 그러면요. 외국에 계시다가 우리나라로 귀화한 분들은요. 당군의 자손인가요? 당군의 자손이 아닌가요? 매번 매주 와서 불편한 질문을 해서 죄송합니다. 자 예를 들면 지금 귀화해서 한국인이 되신 분은요. 어? 외국인이셨다가 귀하하신 분은요. 당군의 자손인가요? 당군의 자손이 아닌가요? 이미 정답은 음. 앞부분에 다 말씀드렸습니다. 네. 제일 큰 문, 제일 문제는 그분이 당군의 자손이라고 생각하냐 안 하냐가 아니라 이미 당군의 자손이라고 생각하는 우리들 음. 현재 꽤 오랫동안 한국 이이남이 이, 이 동네에 살고 계시던 우리들이 그분을 당군의 자손으로 받아들이냐 안 받아들이냐의 문제입니다. 어. 다시 말하면 우리 같은 민족 같은 민족이라고 받아들이냐 안 받아들이냐 의 문제입니다. 당군신화가 매우 매우 많은 문제 중에서 어떤 게이 있었냐면 단일민족신화 다시 말하면 우리나라 한 핏줄 한민족이었다라는 음. 그거를 굉장히 오랫동안 가져왔어요. 네. 그게 아니라는 것은 우리가 다 알고 있고요. 역사학 쪽에서 나왔습니다. 네. 임진왜란 병자호란 같은 전쟁을 겪으면서 얼마나 많은 음, 우, 뭐, 섞임이 있고 음. 뭐 다른 곳에 이주한 분도 있고 이렇게 생각합니다. 이 세상에 단일민족이 어디 있었겠어요. 음. 그런데 지금 현재 다른 곳에서 오셨던 분들을 배타적으로 대하는 자세를 만약에 갖고 있지 않겠지만, 같으면서, 당신과 나는 달라. 당신과 나는 색깔도 다르고, 모두 다르고, 말도 다르고, 생각이 다를 수 있어. 비록 우리나라에 귀화했던 귀화하지 않았던, 음. 이 땅에 오셔서 같이 한국에서 살고 계신 모든 분들은 결론을 미리 말씀드리면, 당군의 자손인 겁니다. 음. 왜일까요? 당군은 웅녀가 낳은 자손입니다. 그 단군이 나왔던 자손이 얼마나 많이 퍼졌을까요? 자, 퍼질 때 이미 그 전에 미, 이미 계시던 남자, 여자, 다른 분들이 계셨죠? 그분들의 자손은 다 없어졌을까요? 사실 우리는 단군의 자손이 정확하게 말하면 아닌 거죠. 만약에 있는 그대로 얘기하면. 왜냐하면 우린 다른 사람의 자손일 수도 있습니다. 음. 그리고 환웅이 3천 명의 무리를 끌고 이 땅에 내려왔다고 합니다. 음. 그 3천 명의 무리는 어디 갔을까요? 다시 말하면 당군신화에서 말하고 있는 것은요. 이 지역에 있는 어떤 분들이 계시는데 환웅으로 비견되는 어떤 한큰 무리가 많은 무리를 이끌고 이곳에 오셔서 같이 사셨고요. 곰으로 표상되는 어떤 무리가 와서 같이 사셨고요. 호랑이로 표현되는 무리가 이곳에 와서 살려고 했고요. 다 같이 더불어 살았던 거고요. 그런데 그 사회 가운데 서로 다른 어떤 반목이 있을 수 있겠죠 그래서 아무도 상대하지 않았던 그 고음 여자를 환웅이 비로소 혼인해서 그의 자손을 만들고 그 자손이 이 땅을 너무나 이롭게 널리 인간들을 모든 사람을 잘 다스리는 그런 존재로서 잘 다스렸다는 라 얘기입니다 네. 다시 말하면 호랑이와, 구리, 하, 아, 호랑이와 우와, 곰이 고니? 같은 굴 속에 살았던 조화와 포용의 그 정신이 당군신화 시작부터 끝까지 흐르고 있는 거죠 우리가 당군의 자손인 것이 맞는 것은 음. 내가 당군의 자손이라고 한다는 것은 나와 너를 구분하는 것이 아니라 우리와 같은 곳에 와서 더불어 산다면 음. 너 역시 같은 민족이야. 음. 피를 같이 나누느냐 안 나누냐의 문제를 얘기한 것이 아니라 이 아름다운 이 지역 속에서 남을 침략하지도 않고 남을 배척하지도 않는 이 아름다운 공간에서 음. 같이 더불어 사는 가치. 어. 같이 사랑하고 공존할 수 있는 가치를 공유한 당신은 우리와 같은 민족입니다 라고 이야기하고 싶은 것이 당군신화의 핵심이고요 아, 아, 그 이야기를 이런 이런 스님께서는 삼국유사 서두에 쓰시고 싶었던 겁니다 음. 왜냐 고려 말이란 힘들고 어렵고 분열되고 전쟁으로 피곤한 시기였던 거죠. 우리는 언제나 생각해야 될 것은 남과의 배척보다도 다른 민족 신화는 잘 모르겠습니다만 우리 음. 민족의 신화는 남을 포용하고 이해하고 아량으로 더불어 같이 살며 음. 너가 비록 나랑 조금 다를지 몰라도 그러나 우리는 같은 가치를 가진 어. 널리 인간을 이롭게 하려는 의지를 가진 그런 사람으로서 같은 민족이야라고 네. 생각해야 된다는 것이었습니다.
0: 아 그렇구나. 당근신화. 그 핵심은, 예, 베타적이지 않은, 네. 예. 우리는 하나야. 예, 네 니가 당군신나 밑에 있다고 생각한다면 우린 다 하나야. 이런, 어, 넓은 마음을 진짜 널리 <웃음> 갖게 하는 그런 얘기였습니다. 유강수 박사의 은밀한 고전 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네.